0: OcaCast! É, eu sou Miguel Rosa e esse aqui é o OcaCast, o podcast do Oca Floripa. Esse podcast tem o objetivo de entreter e informar através de histórias e causas que aconteceram, que acontecem aqui nessa ilha tão plural que é Florianópolis para não perder nada, já segue o nosso perfil no Spotify e ativa o sininho para ser avisado quando algum episódio for pro ar. Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram @oca.floripa. aqui com o Marcelo Vieira Nascimento e a gente já começou conversando, porque, enfim, o conteúdo ele é, ele é vasto e o Marcelo já estava dizendo, então eu já aproveitei e já deixei gravando, né? Mas para quem está ouvindo a gente, eu queria dizer quem é o Marcelo. Eu sei que você tem uma formação, assim, eu fui ver o teu currículo na internet, você não vai precisar de três horas para falar aqui. Porque é muita formação, você tem especialização em diversas áreas. É, eu acho que é uma... Acho não, né? É a vida dedicada ao estudo Sim. e você a base da tua formação, você, você é geógrafo? Eu, eu sou
1: primeiro é, técnico em agrimensura pela Escola Técnica. Olha que legal. Que é uma coisa muito bacana porque é medição de terra, né? Sim. E aí, medição de terra, tu tens acesso à terra, ao mato, então isso... E também a é mapas, né? Sim. Que cartografia. É, que é, cartografia, né? É. E aí, a minha, depois a minha formação... É, Acadêmica. Acadêmica é geografia, bacharelado, e aí depois tem as, as especializações. especializações
0: mestrado, doutorado. Que passam tanto pelo Brasil quanto fora do Brasil, você tem coisa em Madrid, tem coisa... Né? Isso. É, eu vi que você tem é, mestrado em engenharia civil. Isso. Tem, você fez também é, botânica em Lavras. Lavras. Você também é membro da Federação Catarinense de... Já fui até presidente da Federação Catarinense de Orquidofilia. Ah, lá. É, você tem especialização em aquicultura, recursos naturais, né? Gestão ambiental, essa de Madrid. Enfim, é o um currículo é extenso, muito extenso. E aí também vi que você tem quantos livros você tem
1: publicado? É de trabalhos científicos são mais de 150 Livros publicados são três. Sim. É, um sobre orquídeas para iniciantes. É eu vi. Um sobre a, as orquídeas da Ilha do Campeche. Que esse é um livro que foi
0: super premiado.
1: Não, o Orquídeas Nativas de Florianópolis ah, esse é aqui aí, o premiado.
0: Esse aí, então é um livro que eles... É. Aí ele é todo ilustrado à mão. São
1: 600 páginas, mais de 700 fotos, 287 orquídeas eh, nativas de Florianópolis que foram encontradas em cito, estudadas, foram eh, catalogadas. Eh, com autorização dos órgãos ambientais, a gente fez... Eh, Pôde fazer... Eh, coleta delas, e elas vieram catas e todas as escatas, que é material botânico seco, é. estão depositadas no Jardim Botânico de São José.
0: Uau.
1: Por, por que o Jardim Botânico de São José? Porque é, é, no Jardim Botânico de São José existe um herbário. E a Universidade Federal de Santa Catarina tem um herbário já lotado de cicatas. O, a, a, Por exemplo, a, a, a da e o Blumenau, também já está lotado. O o herbario Barbosa Rodrigues Tage já está lotado. O herbário da, do Jardim Botânico de São José era novo, estava começando. Então eu, eu, eu achei por bem é, valorizar também o, Sim, levar esse tráfego. Levar, é, levar e dar luz para o Jardim Botânico e, 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 e saber que lá existe uma coleção é, da família Orquidácea do município de Florianópolis que gerou um livro, né? Sim. Um, 600 páginas, 200, como eu já falei, 287 orquídeas nativas e dois híbridos naturais que só ocorrem aqui em Florianópolis, que é muito interessante falar sobre eles. Sim, como é? é? O que
0: é que eu. É que... Eu ia dizer assim também, para o pessoal que está ouvindo, a gente tem gente que conhece a orquídea de, de, de hobby, que são epífitas, Sim, né? É, Sim, epífitas. Isso, e elas, elas se alojam nas árvores, mas elas não são parasitas. Não, né? elas, elas são. Da nutrição do ambiente, Isso, né? É,
1: Ainda nós temos as rubículas, que dão em pedras.
0: E as terrestres. E as terrestres. Legal.
1: Terrestres só dão na Terra. Essas terrestres aqui que
0: dão em Restinga, que, é, que tem uma bem conhecida aqui na Restinga, que é aquela laranjinha e vermelhinha, aquela florzinha bem pequenininha, maior ah. que de uma. Ela é bem vermelhinha.
1: Ah, não, aquela não é terrestre. Não, é. não é aquela, ela, aquela é, é. é epífita. Ah, ela é epidendrofungens. Ah. Ele pode dar vermelho, pode dar amarelo, pode dar laranja, não que ele não é, não, por, é incrível, por incrível que pareça, ele não é terrestre. Eu achei que era terrestre. Ele tem. É, 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 as orquídeas epífitas, ela podem ter um comportamento epífita, rupígula e terrestre. Legal. E as terrestres, elas só são terrestres.
0: E, eu, e, a, e a nutrição dela é da raiz? Dessa, da raiz? Da terrestre.
1: Todas elas. Todas. Toda ah,
0: todas. É, não existe nutrição, não, no caso das epífitas, essas aéreas aí, é de nutrição foliar?
1: Muito pouco, porque a, a parte foliar fica na parte embaixo. É. E é, é, é como se fossem boquinhas que, que se abrem, Sim. e essas boquinhas têm horário e, 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 de, horário e, e tempo para fechar. Então, é, por exemplo, quem cultiva orquídeas em casa é, tem que cultivar raízes. Sim. Se, se as duas orquídeas não têm raízes é porque tem algum problema. Entendi. Mas, voltando aos híbridos, é muito interessante essa, essa coisa dos dois híbridos pelo seguinte, a gente tem agora, está tá ocorrendo agora, a floração de uma orquídea que chama-se catileia Intermédia. Ela vai até o final de outubro, início de novembro. E ela tem um polinizador é, que poliniza ela, naturalmente. E a Catiléia tem variações de cores também? Sim. É, a, a, a a ca... Ca... é. tem vários, várias espécies de Catiléia, é. né? Nós estamos falando da Intermédia. Tá. Quando. Começa a terminar a floração da Gatléia e inicia a floração da por Porcurata, uhum. que é a flossíndro de Santa Catarina, a de Florianópolis, flossíndro do, do Hemocêndro de Santa Catarina. E, por acaso é a que está na capa? É a que está na capa. Do, do livro. Do livro. É. Então o que é que acontece? Essas duas, isso não ocorre. Não, é, não ocorre assim. Não é fácil de ocorrer, Sim. porque uma está no final da floração, outra está no início da floração. E as duas têm que estar muito. Próximas umas das outras no, no, no ambiente em natural. Sítio, natural. É, é. E aí tem o, o, o polinizador, que é o mesmo. Então, às vezes, o que acontece? O polinizador ele vai na, na intermédia, tira o pólen e leva para a curva Na hora que ele faz isso, ele faz um cruzamento. Uma um cruzamento. Isso gera um híbrido. É. Isso gera um híbrido. Quem que é o polinizador? É então, uma abelha. Uma abelha? Uma abelhinha. Hum. Uma abelhinha sem ferrão. É Bom, esse é o primeiro híbrido que a gente tem. Mas então, que tem que ter essa condição especial. Tem que ter essa condição especial. Das duas estarem próximas é. de Hoje, hoje, Hoje a gente já consegue esse híbrido em é, é. laboratório porque a gente tem as duas orquídeas floridas. Né? Uhum. Bom, aí começa a floração da, da purpurata, vai até o final de dezembro. No final de dezembro começa a floração de uma outra Cateleia, que é a, que é, que é a Cateleia tigrina, ou mais conhecida como Leopoldi. É uma categoria pequena, é, a intermédia de setembro ela é rosa claro. a Leopoldo ela é escura, quase preta, com pintas vermelhas, Uau. ou vermelhas com pintas pretas. Tem um perfume encantador, das três assim, e aí o que é que acontece? É o final da floração da, da, da purpurata e o início da, da Leopoldo, é o mesmo colonizador, ele, mais ele, ele pode fazer mais essa então a gente tem mais uma, um híbrido
0: natural que só ocorre aqui na ilha e essa híbrida, esse híbrido aí essa mistura, é que cor que sai? a, ele, a
1: floração a, 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 a da, da intermédia a purata, ela sai mais rosa com labelo mais escuro a outra ela sai mais escura com labelo mais claro que, que puxa a outra né? então é, nós estudamos essas, é, aí tem uma, um checklist de cada uma dessas dessas orquídeas e no livro também a gente resolveu criar um capítulo para a Lélia Purpurata, por tudo que ela significa para nós. Então, tem um, um primeiro capítulo que a gente conta toda a história da Lélia Purpurata, é, por exemplo, a primeira é, Lélia Purpurata que foi retirada daqui de desterro, de, de então, o berço natural da Lélia Purpurata, aquela que se deu o nome em Londres, em 1838, é de desterro. Então, ela foi tirada daqui foi levada para Londres. E lá em Londres, depois de alguns anos, abriu. E é, é, eu, sempre, eu sempre indago para as pessoas. E se tivesse aberto uma alba? Porque existe a Lélia Purpurata a alba, ela é toda branca. Sim. Como é que seria o nome? Porque ela é Lélia Purpurata, Lélia é o um gênero, Purpurata, Purpurata porque ela tem o um tubo, né, o labelo púrpulo. Por quê? Porque a maioria delas, a maioria a que mais se vê na natureza, ou que mais se vê na natureza, era a que a gente chama tipo, que é essa. Ela um rosa bem claro e um labelo escuro. Lá no meio é que tu encontra uma, uma, branca. uma, branca, uma branca, uma semialba. então, então ela recebeu esse, esse nome. E aí a gente... Nós fizemos então um capítulo contando toda a história dela. E como o livro tratava, o nome do livro também era muito é, pontual, que era Orquídeas Nativas, então são orquídeas que são nativas de Florianópolis, que nascem aqui, não é que são endêmicas endêmicas, é, nós resolvemos não fazer fotografias das. porque a Lélia por prata tem 29 cores diferentes variações variações de cores diferentes que a gente chama variedade de cores diferentes é uma das únicas orquídeas no mundo que tem essa gama essa, gama, essa imensa quantidade então a gente poderia, por exemplo, ir numa exposição lá em Joinville e fotografar as 29 não é, não justificaria porque a gente estaria fotografando orquídeas que valem hoje 20 mil reais, que é toda redonda que a gente olha, nem parece que é uma lenda procurada, a gente queria tal a mostrar a lélia purpurata nativa. E aí a gente encontrou um grupo aqui em Florianópolis que é, é que o Leandro Lopes, que é um é biólogo e é professor de ilustração né, científica, é, e nós contratamos esse grupo para fazer as ilustrações da lélia purpurata. Então foram feitos 27 ilustrações mais os dois híbridos naturais. E a capa também... A capa é muito interessante. A capa do livro é uma lélia purpurada que vive e existe na Lagoa do Peri. Uau! É, quando a gente estava fazendo as expedições, numa delas eu encontrei essa. E todos os anos eu visito ela. E quando, então, ela estava começando a floração dela, eu levei a ilustradora botânica para ver. Então, é, ela viu como a gente queria nós fotografamos e ela desenhou a orelha procurante que está
0: lá você sabe que você falou isso agora me trouxe uma recordação há uns 5 uns anos eu acampei na na Lagoinha do Leste lá embaixo e, e olhando para o finalzão da lagoa lá eu lembro que eu, da onde eu estava eu olhava e tudo era tom de, de marrom assim aí eu via um rosa muito forte no meio de um quase que
1: um mangue assim tem... E eu, eu acho que é ela, Então, tem que saber o mês é. que tu fosses. Ah,
0: não vou lembrar o mês. Se é
1: setembro, é, é intermédio. Se é dezembro, novembro, dezembro ou janeiro é purpurado.
0: É ah, legal, essa dica é boa, hein? E a, a,
1: as duas são rosas, só que uma é maior e a outra é pequeninha. Né? Então assim, o livro é... eu é... tenho muito orgulho de, de ser o autor dele. Claro que teve participação de, de, de outras pessoas, mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho a responsabilidade jurídica do livro Sim. e a responsabilidade técnica e científica do livro, né? mas é um livro que me deu muito orgulho e que é, ultrapassou as expectativas. As expectativas, todas as minhas expectativas, porque quando a gente fez o livro, eu fiz como aquele, olha, aquele apaixonado por orquídeas que queria deixar... É, registrado isso, né? mas eu não pensei que, funcionaria. que é, é, funcionaria. Porque é, como eu sou geógrafo e eu, eu digo que eu sou um aprendiz de botânico, no, no, na equipe tinha um botânico mesmo, doutor, com doutorado em, em, na família Orquidácea, que é o Leonardo, e eu sempre digo que eu sou geógrafo e aprendiz de botânico. Então, o livro ele tem uma pegada muito de geógrafo. E aí, tem, tinha muitas coisas que, tanto na geografia na universidade, como na minha vivência como funcionário da prefeitura, foram 35 anos da prefeitura trabalhando, ou no IPUF, na área de meio ambiente, então, eu, eu ajudei, ou criei muita coisa que depois eu trouxe para o meu livro, que eu um dia eu posso colocar isso. Para ter essa ideia, o meu primeiro trabalho científico na universidade, como aluno da graduação, foi uma proposta de classificação climática para Florianópolis. Isso foi publicado numa revista da Universidade Federal e eu guardei os originais porque isso fazem 45 anos. Eu guardei os originais porque assim, um dia eu vou usar isso. E no livro, a classificação climática que está lá é a classificação que eu propus, que eu propus. Aí os mapas são todos coloridos. Então, o livro tem uma primeira parte que fala sobre a geografia, a história de Florianópolis, sobre a questão é, da, da parte de toda a legislação né, de proteção da Mata Atlântica aí, e, e, e das Orquídeas e aí depois tem uma, toda a parte de Botânica né? o livro já recebeu é, o primeiro prêmio que ele recebeu foi o prêmio da Associação Brasileira de, de Indústria Gráficas como melhor produto gráfico um de 2019 de é, 2019 no, é, no segmento livro científico e técnico depois ele recebeu uma menção honrosa da academia catarinense de letras recebeu o maior prêmio do instituto histórico e geográfico de santa catarina e recebeu uma moção de aplauso da câmara de vereadores então é, 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 é muito é super relevante e o livro tem né ele tem uma, uma capa ele tem uma capa e sobre capa então é, 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 a minha biblioteca é de Orquídeas são mais ou menos 1.300 livros desses 1.300 livros tem uns 50 que são assim, os meus preferidos, não pelo conteúdo mas pela, ah, pela, pela diagrama... é. e aí é, nós tínhamos uma pessoa que é o Oscar Ribas que é o fotógrafo e o design do livro Sim. e aí eu sentei com ele daqui o que está aqui tu tens que tirar o que eu desejo
0: você ficou super feliz. Muito feliz. Eu conheço o livro. O livro é, é maravilhoso mesmo. Ele parece uma edição... Ou, ou, por exemplo, o Sebastião Salgado ele lança as edições, as edições de, pela Taskem lá, né? Pelas editoras de... E ele também tem as edições para colecionadores, que custam uma fortuna de ver de tudo. Né? E eu acho que o Ester aqui ele tem, Sim, uma, ele ele tem, tem essa cara de eu, colecionador, entusiasta.
1: Eu tive... É, já foram impressos 1.500 exemplares. Na primeira edição de 500, eu não pude... Não é que eu não pude, eu não quis retirar nenhuma, nenhum exemplar para mim que eu possa colocar a venda, eu tenho percentual, que aí eu tenho que tirar uma, uma frase que tem, que não pode ser vendido mas eu tenho o direito de vender. Eu não quis, na primeira edição, vender, porque a intenção era divulgar. Quanto mais... É, é. E aí, aconteceu uma coisa muito muito bacana no, no lançamento dele foi 22 de setembro de 2019 no SIC que eu levei 40 exemplares e aí eu falei pra, pra e, e foi uma segunda-feira não tinha absolutamente nenhum, nenhum coquetel nem água para o autor do livro tinha a minha, a minha esposa que foi lá comprar água para mim quando eu tava falando e aí eu falei para para a que era a sobregredente da Fundação, que foi em Cascais de tem mais de 200 pessoas, o que é que a gente faz? assim não, Marcelo, pega uma parte do, da Fundação e entrega. Ah, que bom, porque eu já está tudo lá no meu carro. Eu já tinha. Então, no dia do livro... Você fala de livros? É, o livro. É. Foram entregues 252 livros. Nesse dia que você Nesse não pegou, tinha, você tinha levado 40. Teria levado 40 é, porque não foi... Eu já não quis anunciar muito, porque eu sabia que poderia ter, mas eu não esperava uma segunda-feira, com chuva, Uau. sem coquetel, sem é, é, que, que a gente não pode fazer coquetel, a gente não pode fazer propaganda de lançamento, nada. A, 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 a lei de não permite né, que a gente use recursos para esses fins. Esse fim, né? é. Que eu acho certíssimo. Né? É. E é, então assim, a segunda edição. Nós fizemos é, mil exemplares. Mil? Mil exemplares. Já está esgotada. E aí eu, 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 eu pude tirar 100 exemplares para poder vender, até conseguir levantar recursos para ir para a Alemanha. É. E aí teve uma coisa muito interessante, que é uma, 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 uma livraria de São Paulo, do Rio de Janeiro que importa e exporta livros. E soube do meu livro e compraram 50 livros. Para exportar? para exportar e, foi e, tudo. e uma semana foi tudo e aí eu comecei a receber e-mails de pessoas da Alemanha da Austrália, dos Estados Unidos querendo livro não, falando do livro e a única coisa que eles diziam assim, oh, pena que o livro não está em inglês é que, então isso é já é um sinal para a próxima edição é, né? mas é mais. mais trabalho então agora a gente é, como está é, como, é, esgotado então, nós apresentamos agora um novo projeto na Lei de Incentivo para fazer uma terceira edição. Entendi. É, e essa terceira edição, se for aprovada, seria uma terceira, a terceira edição especial, que, é, em, em comemoração aos 350, 450 anos do aniversário de Florianópolis e acho que 275 anos da imigração açoriana. Então, na capa dele vai estar isso. E aí a gente vai colocar mais um capítulo. Então, ele vai ser acrescido de um capítulo que eu sempre... É, é isso que é eu ia Tem dica aí? Tem dica é, é, Que eu sempre quis, quis colocar esse capítulo, mas como ficava muito caro, então a gente deixou de fora, que é o um capítulo dos símbolos do município. E quais são? Né? É, o brasão do município, tem toda uma história de como ele foi criado. Então, a gente quer contar isso, porque eu acho que isso é... é não é, é, de, é, é, é. não é questão de. É preservação histórica. É, histórica, não é questão de. Sim. De, de, é, Bairrista, é, é, ou fanista. Qualquer, ou ou qualquer outra coisa que possa pensar. Não, que eu sou brasileiro, não, sim, não é isso. Sim, sim, é, sim. São símbolos que a gente tem que preservar. E preservar e usar usá-los da forma correta. Não como é, sim. se usa hoje em algumas coisas. Bom, então temos. O primeiro símbolo seria o brasão de armas. O segundo, a bandeira do município. O terceiro, o garapuvu, que é a árvore símbolo. símbolo. O quarto, a lélia Porpurata, que é a flor símbolo. O quinto, o Martim Pescador Azul. Eu não sei se é o pequeno ou se é o grande, de me perguntar se eu não tenho... É, eu, medo.
0: visualmente, que eu adoro observar pássaros. É, é o maior, né? É, é o maior. É, é o maior. Eu, e, não,
1: eu não vejo o anão é, aqui. É, é, e... É... A, a ram nós temos uma pequena ram que é endêmica o nome o primeiro nome dela é científica eu não me recordo agora mas o nome o segundo é manezinha olha e só ocorre aqui só ocorre aqui tem até hoje será tem até hoje Mi, micro micro e a a ponta de luz Sim. bom como o livro tem essa pegada também de arte nós resolvemos se por acaso for aprovado a gente conseguir captar Capilanear os recursos. Nós não vamos fazer fotografia dos sete símbolos. A gente vai vai fazer ilustrações científicas. Então, hum. nós vamos ter uma ilustração do uh, uh, do brasão de armas. A gente vai fazer uma ilustração. Aí a turma, a equipe lá do Leandro, é que vai ter que se virar é. da bandeira do município, Sim. do, do Garapuvu, e aí vai ser muito bacana do Garapuvu, por exemplo, que a gente vai poder mostrar a árvore florida, a flor. Embaixo, por exemplo, a canoa né? Que sim. é uma das, é, das razões é, De que o garapu é o nosso símbolo né? sim. É, Da rã, a mesma coisa Do 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 Martim Pescador, a mesma coisa E da lélia purpurata, a gente já está fazendo A gente está pegando A capa do livro Tirando aquela parte verde E deixando é, Ela sobressaindo, a lélia purpurata é, Então vai ter e se tudo der certo, se a gente conseguir aprovar os recursos, o livro está pronto, é, é poucas mudanças que tem que para fazer, não precisa reeditar todo ele. A gente quer lançar no aniversário de Florianópolis, no dia 23 de março de 2023. Essa é um pouco da história do, do livro das
0: orquídeas. Das orquídeas. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria, eu queria que você desse uma explanada inicial ah? apenas. Quem, quem foi Fritz Bierer? Quando que ele veio para cá? Sabe, sabe? Qual a relação dele, que é essa, esse tema nevrálgico aí, no, <risos> com relação no o Darwin? Assim. Então, a gente só dá essa, essa intro é, para dar essa pincelada e a gente chega até na, na relevância do, do livro.
1: É, Fritz Meyer é um alemão da Turingia, nasceu em 1822, é, estudou é, filosofia na Universidade de Berlim. Filosofia, naquela época, significava matemática e ciências naturais. E, a pedido de um grande, de um grande professor, ele foi para Greifswald fazer um ano, com outro botânico, que depois ficou muito famoso. E ele se formou em, é, em, ciência, em ciências naturais, em matemáticas, volta para sua cidade, em Erfurt, e vai dar aula como professor é, de segundo grau. E é o primeiro eh, professor que cria um curso dentro do curso de segundo grau de ciências naturais, que não mas existia. que não existia. Ele não não aguenta a, a, aquela situação, não era confortável para ele e desiste depois de seis meses, volta para Gasparde e vai estudar medicina, Nossa. porque ele tinha o desejo de entrar dentro do navio e conhecer o novo mundo conhecer a Mata Atlântica, conhecer o Lula, e a única possibilidade que ele teria era entrando dentro do navio como médico. Fora isso, não existia como... ou como naturalista, então ele, ele achava que como médico... Só que o é, é, Fritz Mir, ele, se, ele a vida de Fritz Mir, ele se encontra com uma, uma com um, um, um momento muito perturbador na Alemanha, que é a revolução que são as revoluções de 48 que começam lá na França e vão é, desaguar na Alemanha e ele é, é, se torna de esquerda, se torna um democrata e eles, ele vem de um é muito interessante que ele vem de duas famílias antagônicas, uma extremamente religiosa desde os bisavós dele, todos eles eram pastores protestantes do lado da mãe dele eram todos cientistas Olha, o avô dele o Transformer, ele que criou a primeira escola de farmácia na Alemanha então, é por
0: isso que ele tem essa relação com a farmácia lá que ele trabalhou, é isso? sim, que depois ele fez os estágios lá ah.
1: e, e nessa farmácia o avô dele é, se encontrava com cientistas, como Humboldt então o Fritz Miller teve contato com Humboldt e é, e é, chega um momento na vida dele que ele decide é, romper com os dogmas religiosos que ele tinha e ele vira, num primeiro momento ele se transforma num racionalista radical, e é isso que eu é, estou agora tentando escrever o significado de racionalista radical na vida de Friedrich Nietzsche. bom ele é, fica sem não tem espaço para trabalhar, com medo de ser perseguido na Revolução, ele se refugia numa cidadezinha muito pequena, próximo de, de Berlim, de Esfield, e ali também ele conhece a futura esposa dele. Ele tem um amor livre, um, desse amor livre nasce uma primeira filha que morre na Alemanha, e chega o um momento que ele decide emigrar, emigrar. Os três destinos dele eram Chile, Brasil ou Estados Unidos a decisão do Brasil é porque o doutor Blumenau foi estagiário na farmácia do, do avô dele oh, então é as famílias se conheciam então ele é, 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 vem com um irmão o um irmão casado ele casado com a filhinha vem no veleiro veleiro Florentino quase 70 dias de viagem que agora a gente também está descrevendo toda todo esse, essa esse essa odisseia dele eles param em São Francisco do Sul e ele pergunta para o capitão Lófano quando que sairia para ir de São Francisco do Sul até de Estevão? Então isso me deixa claro que ele, o destino final dele ainda tem uma dúvida. Uhum. E aí ele achou muito caro e resolveu não ir. E ficou lá. Ficou em São Francisco do Sul por um mês e o irmão dele vai a Blumenau, a colônia Blumenau, que estava recém-criada. Em 1852 Vai à colônia Blumenau Expressionar a colônia Blumenau E ele vai à colônia, a futura colônia uh, Em Joinville. Ele detesta a, a colônia Porque era manguezal, é uh, Muito mal cheiroso, com muita cobra E eles decidem, então, vir para Blumenau Chega em Blumenau Eles compram terras, eles não ganham terras do Blumenau, eles compram terras Os dois uh, Ali no próximo rio, junto com o rio Garcia E ele é, na Alemanha ele já tinha feito uns 4 ou 5 trabalhos científicos nos, quatro, nos primeiros 4 anos que ele é, que ele ficou em Blumenau ele virou um colono mas ele nunca foi colono na vida dele na Alemanha, Sim. ele nunca pegou Sim, na enxada ele tinha, ele tinha o,
0: o, a aptidão dele era em
1: cima dos estudos das é,
0: ilustrações
1: mas ele virou um colono ele, trabalhava ele, na roça. É, ele entrou na mata, na mata fechada abriu a mata fechada para criar uma cabana para morar com a família. Sim. E ele ficou os primeiros quatro anos ali. Só que ele criava problemas na colônia, porque ele e o irmão dele por questões religiosas. Da sua, Sim, foi. É, e ele também é um ateu. Sim. E aqui, em Desterro, que era a capital da província, existia um colégio, um colégio de segundo grau, que era comandado por padres jesuítas. E ao surto de febre amarela, e morre, todos e o colégio é fechado. Nesse momento, o presidente da, da, da província, o João José Coutinho, que também é um cara muito avançado por tempo dele, ele resolve criar um liceu é, provincial, que era uma escola de segundo grau light e aí ele começa a ir junto na colônia, junto no Na província de Santa Catarina A procura de possíveis professores uhum. Numa dessas visitas de Blumenau Dr. Blumenau aqui Ele fala sobre isso e o doutor Blumenau oh, Eu tenho duas pessoas para te mandar não. não, duas pessoas eu vou Fritz Miller é convidado No começo não aceita muito, mas vem E vem o Ricardo Becker uhum. Que é um jurista vem Os dois a pé Quando ele vem a pé Então assim, a gente tem que ter na cabeça, como se a gente tivesse primeiro Na cabeça de Fritz Meire. Ele vem lá do mar báltico Que frio é, Que tem muitas poucas espécies E vem para o sul do Brasil e para o sul do mundo Mata Atlântica E ele fica no primeiro mês Numa ilha Que é São Francisco do Sul Ali ele tem o um primeiro contato com os crustáceos Do sul do Brasil Sim. É. Camarão, peixe nessa, nessa época ele não fazia coleta e não mandava nada para lá Não esses quatro, eu, 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 só para a gente dizer, não aqueles primeiros quatro, aquele mês que ele passou em São Francisco, é só... só ficou na cabeça dele putz, como tem vida marinha aqui. Não entendi, faz só. Quando ele vem para o fica quatro anos e vai a, 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 a Desterro De conversar com, com o para ver se, se ele vai é ser contratado, São... é. ele vai a pé e aí ele começa a vir do litoral, desde Itajaí até Desterro, De e aí ele começa a ver o nosso litoral. Vocês imaginam em 1856. É, é. E ele gosta muito do Curtinho, gosta muito do destelo, assim, aqui que eu quero ficar. Ele volta para a colônia, deixa, organiza a família lá, vem sozinho, passa seis meses aqui, os últimos seis meses de 1856, para aprender o português. Porque na Colônia não se falava português. Só alemão. Só alemão. Então ele aprende português. E ele era muito dado às línguas. Ele falava muito bem e escrevia muito bem várias línguas. E aí no, final, no início de 57 ele pega a família e traz para Florianópolis. Aqui em Florianópolis ele vai morar uh, na Praia de Fora. Hoje ainda chama-se Praia de Fora, mas todo mundo conhece como Gramar Norte. E vai dar aula no liceu provincial que fica que ficava na Praça Getúlio Vargas, na frente do Corpo de Bombeiros.
0: Esse é o convite do, é o convite do Coutinho? Do Coutinho,
1: ele Sim. fica 11 anos. Ah. Novamente, aqui ele tem um problema de é, perseguição, porque ele era um alemão, mas já tinha se naturalizado brasileiro, que era a condição para ele ser professor. Ele era evangélico, e aqui eram católicos e portugueses. Então, foram 11 anos de uma guerra... E aí eles conseguem terminar, a política de Listerio consegue terminar com o liceu. E cria um colégio novamente de padres jesuítas. Não, e aí ele, ele, sai. Na, ele fica, porque ele é professor concursado. e não poderia não sair, sair. Não sair. Aí ele começa a dar aula particular para os alunos que ele estima. Chega um momento que ele não aguenta mais, ele pede para o, para o presidente da província, que já era outro, Brusque, para ele voltar para a colônia blumenau e lá ele fazer pesquisa com eh, raízes e sementes para eh, que se adaptassem ao, ao clima da, da província de Santa Catarina para depois ser distribuída para os eh, colonos. É aceito isso, ele vai. Então ele vai e aí ele compra essa casa onde está o um museu hoje, lá, em, no Museu Fritz e lá ele, ele faz pesquisas com sementes, com raízes. Ele mandava vir semente de Erfurt, que era a capital de sementes no século XIX. Então, a gente tem até cartas e documentos falando nisso. Então, ele mandava vir sementes e plantava. Só que tinha um grande problema, ele não recebia o salário. Então, ele tinha que vir a destino, brigar pelo salário. Numa dessas vindas, ele se encontra com o presidente do, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E, ele, e o presidente convida ele para ser o naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Esse convite demorou três anos para ser concretizado, e ele é contratado. Então, ele é, aposentado, ele, ele é aposentado pelo governo do estado, com um salário pequenininho e vira naturalista é, é, viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro. É Só que ele não precisava viajar até o Rio de Janeiro. Sim. Então, eles tinham naturalistas em várias províncias. E, a, e, e aqui, como naturalista viajante da Universidade Nacional, ele escreve 18 artigos científicos de uma qualidade imensa que foram publicados e que se perderam com o fogo, e poucas pessoas têm isso. No livro que a gente está fazendo sobre o Fitzmir, os 18 artigos vão estar lá, publicados com, os, com as ilustrações originais de Fitzmire e com o português do século XIX. Uhum. A única coisa que a gente está alterando é o nome dos, de plantas e animais. A gente está colocando o nome da época e o nome atual para quem possa é, ter isso. Mas a gente quis conservar ah, 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 os escritos dele. Né? E também, é, nas minhas pesquisas em Florianópolis, eu, nós, eu descobri quase 150 documentos que ninguém sabia que existiam. Não é, porque, não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque ninguém pesquisava né? sim, sim. esse tema. né? É, documentos é, escritos por eles em português. É, é um, os originais, claro, que não estão comigo, eu tenho cópias que vão estar também no livro a sua transcrição. É, né? Um baita registro, né? É, gente, o livro. Uma coleta. É, é... O, o livro provavelmente vão ter 800 páginas. Nossa. A gente quer fazer dois volumes. O primeiro, o primeiro volume, o volume 1, um, seria o Fritz miller em então, desde o nascimento dele até o dia que ele sai do Blumenau, que é 1856. Sim. Porque quando ele vem para Florianópolis, ele se transforma em brasileiro. Ele se naturaliza brasileiro. Por quando dá aula, é. Por conta da aula. Então, é. aí, o segundo volume é ele... Porque, e é mais interessante ainda, porque agora essas coisas começam a ficar muito claras para mim, né? Porque antes era um, um redemoinho aqui, né? na minha cabeça. Então, começaram a ficar muito claras para mim. Na hora que eu divido isso em dois, em dois volumes, Fica muito claro, isso aqui é ele, o alemão Aqui é ele, o, o brasileiro Claro que, só, que é a mesma pessoa Só que aqui está o cientista O verdadeiro cientista Porque é pa, a partir do momento que ele vem para o desterro Sim. É que ele Se volta Em é, 100% Da sua vida para a ciência E para a pesquisa
0: como que foi, como,
1: Esse momento foi lógico, a vinda para cá Mas a contratação também pelo Museu do Rio de Janeiro. Museu, Porque deu continuidade
0: É que deu oportunidade Oh, da... oportunidade
1: e continuidade ah, sim. ao trabalho que ele já fazia aqui que depois ele foi aposentado
0: o que eu queria eu queria falar contigo quer já tirar umas ah, coisas aí porque é o seguinte eu, o que eu pensei tá é nós vamos falar sobre, sobre igual nós estamos conversando agora olha que legal
1: <risos> do que que é biscoito é biscoito ah, só eu vejo para
0: gente falar um negócio desse. Que legal, cara. Eu só trouxe dois, mas são
1: quatro. Esse é o. Esse é o Fritz Miller, professor aqui em Desterro. É, aquele é quando ele chegou. Aquele é um é é naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando ele está em Blumenau, na segunda passagem dele para o Blumenau.
0: Que é a história que ele viajava descalço. Que ele
1: viajava descalço. E ainda tem aqui junto o do Darwin, que não dava para trazer aqui, uhum. e tem o do Dr. Blumenau também. Uhum. Mas essas duas. Olha que classe! Então isso aqui, cara, isso aqui foi de uma importância na minha viagem para a Alemanha, que eu passei um mês na Alemanha. É? Um mês de mochila na Alemanha, sozinho, sem falar uma porra de uma palavra em, em, em alemão. E o inglês se virava. O Inglês me virava, mas ninguém falava o inglês porque eu fui tudo cidade pequena ainda. É. Só que eu eu fiz um planejamento estratégico há dois anos atrás hum. de é, o que é que eu queria na Alemanha. Certo. Aonde é que eu deveria ir na Alemanha? E aí eu. É, Você já tinha essa triagem? Não, aí eu, eu criei dois caminhos. Ah. O caminho da imigração, que eu comecei pelo final, né? Que eu entrei por Hamburgo. Sim. Então, Hamburgo, Rostock, Strussaude e Leutz, onde ele casou. Então, eu, eu passei por todas essas cidades, é, fotografei, fui nas prefeituras, tem mapas antigos, 1850 da cidade, vai estar tudo no livro passei por essas cidades. Aí, depois, eu criei o caminho é, da, do estudo da ciência, que não quer dizer... Essa não é a área cronológica. Então, aqui está tá, aqui tá o é, Hamburgo, Rostock Estudo de Saúde, aqui está a ilha de Higgen, que é a maior ilha alemã, que ele pesquisou também. Então, a ilha de Rügen foi... É, Teve, ele fez coletas lá, eu tenho até a fotografia das coletas que ele fez e tudo, e aí desce, vai até é, 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 Grinswald, onde ele, estudou, onde ele fez uma universidade e a metade de uma outra, então aqui ele estudou medicina, e aqui ele passou um ano estudando filosofia, é, matemática e ciências naturais, aí desce, vem até Berlim, onde ele fez... Uma, é, Matemática e ciências naturais, desce mais um pouco, aí chega no centro, mais ou menos no centro da Alemanha em Erfurt A cidade onde ele nasceu. Ele não nasceu em Erfurt, ele nasceu em Indieshausen. Indies uma cidadezinha pequeninha. Você
0: fez, fez o caminho inverso então dele,
1: da ordem cronológica. Na ordem cronológica, porque tem, eu, eu tinha um problema de uma data. Então por isso que eu tive. Por isso que que, teve que fazer dessa forma. É, aí aqui, aqui eu fiquei mais.. aqui eu fiquei em Grasfaldo eu fiquei quatro dias, em Berlim eu fiquei quatro dias, aqui eu fiquei cinco dias, porque aqui eu fui é, na cidade que ele nasceu, em Nberg, não é Mühlenberg, é Nullenberg, onde ele foi estagiário numa uma farmácia. Uhum. A farmácia está lá até hoje. Uau! Desde Funcionando? Mil... Funcionando desde 150...
0: 1576.
1: O prédio mesmo? Prédio mesmo. Nossa. Até o símbolo está lá, lá, fotografei, conversei com as meninas, o proprietário não estava, me deu o e-mail do proprietário, escrevi para ele, expliquei tudo o que eu estava fazendo, ele não sabia que o tinha ido lá, ele disse que vai colocar agora uma placa, e aí eu perguntei para ele se ele tinha um pouco da história e se ele podia me mandar fotografias antigas da farmácia. Para ver se ele encontrava. É, em preto e branco, se tivesse antiga, em alta resolução, ele me mandou quatro. Então ele mandou uma de 1896, que está tá na farmácia, mas o símbolo já não estava mais. Porque o símbolo foi arrancado e depois foi encontrado. Ah. E aí depois tem uma foto de 1906 com o símbolo. E tem duas fotos do final do século XIX, dentro da farmácia, não Fritimirim, mas pessoas manipulando. Então, tá, porra. Que legal. E aí dali eu fui para uma outra cidade que é, é Não, que é... Mulemberg, aqui é, é Nautenberg. Mulemberg, que é a cidade que ele ficou dos 8 anos aos 13 anos. Nessa cidade, então, eu sabia que o pai dele estava enterrado lá. Para chegar lá, eu peguei três, três treinos, um ônibus e ali 98, quase 100 minutos a pé. Para chegar na cidade, porque eu não sabia uma, um, um uma maneira mais fácil de coisa, porque na hora que tu cai naquele negócio lá, tu não entende nada, né? Sim,
0: eu já fui com assim. Puta, né? é um rolo, então é. tu imagina
1: pro interior. É. E aí, é, cheguei na cidade, eu sabia que tinha só a igreja, entrei na, na, no interior da igreja, tinha um cemitério, tava a cruz do pai dele, tô aqui, comecei a bater fotografia, a cruz da mãe dele, a cruz do professor dele, e aí vem um cara do meu lado, Pergunta-se para mim, Marcelo? Sim, Sim sou, sou Marcelo. Porque eu já tinha conversado com a secretária dele. Ele uhum. era o pastor da igreja. Uhum. Aí ele não falava inglês, era um dialeto que ele falava em alemão. Aí nós fomos aqui para o Google. Era para eu ficar três horas, eu fiquei dois dias lá. Que legal. Cheguei a ficar bêbado, um dia à noite, no, na taberna, com ele, o pastor, o prefeito da cidade. Porque assim... O, é, tinha, Cidadeira, a cidade era é muito pequena. Quando o Fritz viveu, lá tinha 890 habitantes, agora tem 1.450. Ah, Nossa, então, né? é um vilarejinho. E aí lá é, me mostrou tudo, me mostrou terreno. Igualzinho, como, tá, como o Fritz descrevia. E aí eu consegui todos os documentos de nascimento e morte dos irmãos de do pai de Fritz Miller do, do segundo casamento. Porque ele tinha um irmão também que era botânico, né? Não, ele tinha dois irmãos. É. Ele tinha um, um, um irmão, uh, irmão mesmo e um meio-irmão. Ah. Porque o pai dele casa pela segunda vez. Eu tenho e porra, fiz isso e é, é, eu sabia que poderia, eu, por exemplo, a parte de, de botânica, eu, sa, eu, eu sabia onde é que estava tudo dele. Todo o material que ele, tinha, que ele tinha feito coleta, ele tinha mandado. Ou para o Kilgarden, na Inglaterra, ou para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou para o Museu Nacional da França. Então, tudo isso eu tenho, são quase 752 cicatres, tudo em meio digital, alta resolução. Eu nem precisei, nem na Inglaterra, nem coisa, porque seria muito caro para mim, né? Sim. Mas a parte de zoologia era uma, um, mistério ainda. um mistério pelo seguinte, quando eu estava fazendo o livro das orquídeas, eu fui no Jardim Botânico, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em julho de 2018, e fotografei tudo que tinha sobre Fritz Miller, inclusive a, toda a parte de depósito que ele fez de, de, de zoologia lá do Vale do Itajaí, e todos os documentos dele. Em setembro, em setembro, pegou fogo em tudo. Menos nas 19 cicatas que já estavam fora de lá. Mas eu tinha... É, Alguma coisa me dizia que tinha coisa dele. A primeira era o seguinte, veio o primeiro, o, o meio-irmão dele, que era zoólogo, professor de Graveswald, e é, ficou três anos com ele. O Fitzmirch chegou a é, construir um quarto na casa dele para ele. Aí assim, esse cara coletou coisa aí fui para lá, o Michel já já já, ia, já sabia que ia me atender, a Lala também, aí assim, eu, eu queria ver material de, de zoologia, mas do Fritz Miller não, eu quero ver tu William Miller, do meu irmão, do meu irmão dele, e é. eu quero ver o que é que tem dele, que ele coletou em Santa Catarina, ah, quantos dias, quantos dias vai ficar aqui, vou ficar quatro dias, então, tá tudo aqui, com todo cuidado do mundo, tu vai separar o que é de o que é de, de William Miller.
0: Mas esse lugar que você estava já era uma, que? era uma universidade? Universidade. Ah, tá. já, uma universidade, a
1: Universidade de Graswald, é. no Museu de História Natural. Ah, tá, entendi. Aí vai ficar aqui, pode separar tudo. Eu comecei a separar tudo que era dele. Primeiro e assim, agora vamos para o outro lado que é a parte de bicho. Separei tudo, tem foto de tudo.
0: Que legal, documentou tudo.
1: Tudo documentado, tem assim, por exemplo, esqueleto de paca. Lá. Lá. Esqueleto de capivara. Esqueleto de peixe porco. Meu Deus. Esqueleto de é, morcego. Aí como é que eles faziam isso? Agora eu estou lendo os relatos do. Porque paca é daqui. Sim.
0: É isso que está dizendo. É tudo daqui. Capivara é tudo daqui. Tudo daqui
1: não, está lá. É coletado em Santa Catarina, em um lugar tal em 1885. Ua. Aí é fotografei tudo. E como é, que, como é que eles faziam? Ele, o William, ele de vez em quando ele enviava. Quando ele passou três anos, e não deixou montou tudo e viaja. Mas o que é que eles faziam? O filho de Similio tem três sobrinhos já grandes. É. Ou ele, eles é que caçavam esses bichos aqui, aqui lá no Vale do Itajaí. É. eles caçavam, descarnavam ele, tirava o couro e colocava a carniça no formigueiro.
0: Para limpar.
1: Para limpar, a hora que ficasse bem limpo aquilo, ele botava numa caixa, dizia o que que era e mandava para lá. Quando ele foi para lá, ele montou tudo, que é um cabra-cabeça, né? Sim. Tá tudo lá montado. Uau. E aí tem uma coisa que é, tem um vidrinho desse tamanho, lá dentro tem um verbo marinho que chama Balagostos gigas Fritz Miller achou ele na Armação da Piedade 1. Um, deu o nome, identificou era uma espécie nova, descreveu mandou para o irmão dele para o irmão dele, para a que é outra história maluca também e ele foi para é, e foi publicado quando o William Miller veio para cá eles foram novamente para a da piedade eles encontram novamente e esse que eles encontram ele coleta e coloca no vidro com álcool é esse que eu, que eu que botei na mão. Está lá. Meu hum, Deus. Só foi encontrado mais um no Brasil há uns 10 anos atrás.
0: E esse nome, porque tem a nossa, a, 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 a nossa outra, a maior aqui que é a japonesa, né, que é a Crassos até Gigas, por que, que esse Gigas aí também tá nesse nome? Não, grande? porque
1: ele, ele achou que era grande, que era um verme muito grande ah. para estar pra numa praia lodosa. Entendi, então é gigas. Ah, tá. Isso é. 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 Então assim, Sim. é muito relevante isso, porque.. É como se um, um outro brasileiro reencontrasse aquilo, está lá. Só que está há 170 anos e ninguém nunca mexeu. Meu Deus. Então isso está tudo fotografado. E isso, isso vai dentro do livro. A, eu quero ver se coloco tudo no livro. Tem que colocar, é. Ah, isso é maravilhoso. Registro, é um registro. o problema. Orgulho. É, é a grana, né? o é. tamanho do livro, né?
0: Mas é isso, tá. É, é, é essa, essa história da gente poder conversar, de, de levantar todo esse, esse trabalho seu de todos esses anos, é, é para quem também eu, aparecer é. a maioria das coisas são feitas através de lei de incentivo de cultura é. né mas também consegue ser feita através de incentivo privado
1: sim é só o cara querer né exatamente aí... é, vai de cada um né exato e aí é o seguinte e aí tinha o irmão dele é. esse era o o, o Miller que veio para cá o irmão dele ficou lá um veio que era um biólogo que gostava muito de flores uhum. e de abelhas tanto que o Fitzmiller mandou uma caixa de abelha sem ferrão para lá. E eu... Não viva, né? Não viva. Viveu dois anos lá. A filha dele levou no navio. Meu Deus. Viveu cerca de dois anos aí por causa do, da, do frio morreu. Eu,
0: eu, eu vi a caixa e vi o que tinha lá dentro. Aí. Mas você teve conhecimento dessa história das abelhas primeiramente por cartas. É. E depois você pôde ver. Pôde ver. Aí o seguinte.
1: O que é que acontece? O irmão dele vivia numa região é, eminentemente católica. Hum. Só que o poder econômico e político era protestante. O irmão hum. dele era protestante. Eles eram protestantes. E ele dava aula num colégio de segundo grau em Liebstein, que fica a duas horas de Münster, que é uma cidade universitária, que é o é, é, é lugar que tem mais bicicletas na Alemanha. E tem um museu de história Deve natural.
0: Deve ser uma cidade bem plana. né?
1: O irmão dele, ele a cada duas semanas ou três semanas, ele ia de cavalo, duas horas de cavalo para essa cidade para se reunir com os cientistas e professores dessa universidade para estudar e discutir Darwin. E era aí, era nesse momento que ele levava as cartas de Fritz Miller, e muitas das cartas de Fritz Miller viraram artigos científicos. Por isso que ele tem aquela quantidade imensa de artigos. Tem artigo científico que é uma coisinha desse tamanho. É. Mas era tão, tão bom para a época, tão é, significante que ele não... Isso não tem que mexer, tem que é. Bom, o Fritz Miller... Aí vem uma coisa muito é, pessoal e, e emocional minha. né O Fritz Miller, quando ele viveu em Esteve, ele viveu na praia de fora, né? uma, parte, uma, uma grande parte da sua vida. E o que, que ele fazia? Ele fazia coletas ele encontrava na praia, não só na praia de fora, no Norte, né? no Campeche, na, 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 na Joaquina, e mandava para o irmão, então, conchas, o irmão chique, que estava na Alemanha, o irmão que estava na Alemanha, com é. conchas, estrela do mar, o que conta é conchinha que tu pensar, ele mandava. E aí o irmão dele criou lá dentro como se fosse um laboratório, dentro da, na, nessa escola, só que ele chegou o um momento que ele foi proibido de dar aula porque ele estava dando aula davinista. E aí o poder econômico, não, ele vai continuar dando aula. E aí, os católicos de Liebstein apelidaram ele. Ele tem um apelido que se Macaco Miller. Pejorativo, né? no sentido do... Bom, isso estava lá desde... Começou, os as primeiros as primeiras, depósitos que ele enviou é 1865. Então, desde 1865 até 10 anos atrás, agora, isso estava lá. Então, isso foi usado esse tempo todo pelos alunos. E, provavelmente, coisas se perderam, se quebrou, não estavam mais na caixa, não sei o quê. Há 10 anos, é, o professor que agora, como se fosse o substituto do substituto, substituto, substituto do Herman Miller, que é um velhinho que eu conheci, tinha na casa dele, tudo, ele... É, fez com que a escola doasse todo esse material de Hermann Miller e de Fritz Miller para o Museu de Munster. Oh, tá Tava lá. Chega eu. Cheguei Munster. No museu. No museu. De, é, depois que eu fui na casa do... do depois que eu fui a Lipstein, né? É. Então essa história toda eu já sabia um pouco antes e foi confirmada. chegou no museu. O Bern me atende. O Bern consegue para mim... Ah, uma, dois amigos, um casal de amigos comuns aqui que fizeram doutorado em Munster eram muito amigos do antigo reitor que ainda hoje é o cara. Então eles escreveram o reitor dizendo esse primeiro apoio. Recebi lá? Então é o apoio que eu recebi é o seguinte: eu fiquei cinco dias, cinco dias eu tive cinco intérpretes, ah, alunos, é? muito bacana. Ah,
0: que legal! E aí? Eu ia te fazer essa pergunta: como que essa comunicação se dava? É,
1: e aí o que é que aconteceu lá? Novamente, o que aconteceu aqui, em Greifswald. Marcelo, nós temos tudo que é de Fritz Miller e de Hermann Miller aqui no, no museu. Queres separar o que é de um o que é de outro? Nunca a gente separou. Claro que eu quero. Então tá. Aí começou a mandar trazer as caixas todas. E era só coisas marinhas, né? Então eu passei lá. Isso aqui, é Hermann Miller, fica aqui. Isso aqui é Fritz Miller, fica aqui. Foi separando as conchinhas. As conchinhas, as caixinhas, os vidrinhos, tudo. Uau. E fotografando tudo. A alta resolução. Você, Eu... levou, você levou flash? Ou era não, assim? não podia flash. Não podia. Tudo, com, tudo com... Com... Com o celular. Celular de alta qualidade. Ah, sim. Tudo... Super bem registrado. É, é. é... Aí teve... teve... No segundo dia aconteceu um fato, muita coisa que é, a menina me viu chorando. A intérprete. A intérprete né? Aí foi lá falar para ele que, que ela achava que eu estava me sentindo mal, porque eu estava chorando. Ele ia falar comigo, ele falava em espanhol, né? Aí eu disse: não, não, é, é emoção. Assim, mas por que essa emoção? Assim, não, Bé, pelo seguinte: a minha relação com o Fritz tem uma relação científica, de estar fazendo o livro, mas tem uma relação é, humana. Porque eu nasci muito próximo da praia de fora. Eu brinquei na praia de fora, eu soltei pipa na praia de fora, eu pesquei na, fora, na praia de fora. Esse, por exemplo, esse caramujinho aqui, ó, a gente coletava e cozinhava para comer. Vai. Ele tinha um fel, mas era uma coisa gostosa. É por isso que eu estou emocionado. Eu acho que Não existe ninguém no mundo que agora estudando o ou que estudou o que tem essa relação. Né?
0: Pois é, essa costura da vida essa de vocês, costura, né? é. realmente é, é de se emocionar mesmo. Não é pra... E aí foi... E aí, Com... Mas ele
1: compreendeu? Compreendeu, compreendeu ficou feliz da vida. É. E aí depois
0: eu fui... É porque não tem nada que, 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 não, que não enche os olhos quando existe verdade, verdade por trás. E aí e, e eu estou vendo o teu brilho Sim. de dizer o,
1: o trabalho desses anos. De... E aí depois eu fui... <risos> fui em outros lugares, mas eu fui depois a, a Boom, onde tem a Catarina, e a Catarina tinha 48 cartas de Fritz Miller, o melhor amigo dele, era o Ernest Krause, que era também um zoólogo. ela me deu as, o cópia dos originais, me deu a, a, a copilação delas em alemão já, porque estava em alemão antigo, né, Sim. e eu, eu porque eu, 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 eu não vou, a, a, as cartas não vão estar todas lá, então eu faço Sim. uma tradução no Google e, pum, isso é importante, isso é, e aí tu começa a descobrir coisas assim aqui, que estavam soltas no ar, aquilo ali, ah, agora liga, agora liga, agora liga, tudo vai ligando. Sim. E aí depois eu fui a Frankfurt, porque em Frankfurt tem um outro professor que tem mais trinta, trinta e e cartas, dele para uh, o, o Fritz Hauser,
0: que era um, um outro amigo dele. Também todas elas tratando de assuntos tá. científicos. Todas elas
1: tratando científicos, e no meio. É, essa, essa da Catarina tem mais coisa familiar. A outra não, porque ele não era tão íntimo do cara. Ah. A outra ele conheceu o cara mais tarde. Na verdade, ele não conheceu o cara nem na Alemanha. Ele conheceu ele no Brasil com cartas. Então eu, eu, eu fico muito triste e eu tive muitos problemas aqui em Florianópolis então, porque uma, uma pessoa é, usou o nome de Friedrich Miller para se promover e ganhar dinheiro uhum. e além disso ele é, o cara faz 200 anos de vida a gente tem que elevar o nome dele Sim. Né? Nós não precisamos mais dizer que ele era o correspondente de Darwin. Sim. Sabe, essa coisa. Sabe? Eu, eu, queria, eu, quero, eu quero descolar de qualquer maneira isso. Né?
0: Por qual motivo?
1: Porque eu acho que ele é mais relevante do que Darwin. Ah, entendi. entendi. Eu, 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 eu acho que, tipo assim. Ah, tanto que o nome do grupo é, é Fritz Miller Charles Darwin 200 Anos. Fazer essa ligação. Né? Pra, pra, é para fazer essa ligação, mas não com objetivo científico, mas com o objetivo de, de é. marketing essa coisa é, toda.
0: Talvez, é, talvez mostrar essa relação. Eu queria eu queria falar dessa relação, porque a gente começou já contando história aqui, como se a gente <risos> tivesse. Mas, já, mas eu acho ah. ótimo. Eu acho ótimo a gente começar. Eu tô gravando, tá?
1: Aqui, <risos> bom, isso aqui, quando a gente fez o livro das orquídeas, é, eu não tinha muito o que apresentar. Foi, foi aprovado na Lei de Iniciativa Cultura e, e vejo que foi, assim, é, uma aprovação muito bacana e, uma, é, e, e a comissão é, é, entendeu que era um projeto Elevante. bacana, relevante, e que não era um projeto é, científico só, era um projeto de história natural, de arte também. Com né? certeza, e isso foi muito, muito interessante. Então, é, E aí eu tinha que captar. Então, imagina é, captar... É, são, dois,
0: são dois trabalhos, né? O um trabalho é montar o um projeto para conseguir passar primeiramente num, numa lei de incentivo, e, e desse, o segundo, captar... captar os, recursos. os recursos. depois prestação de conta...
1: É, e fazer o, trabalho, e né? fazer o trabalho. Então, assim... É, é, Captação é uma coisa é, doentia, né? Ela é dolorida porque tu tens que ir na pessoa, tu tens que convencer a pessoa, aí convence a pessoa de, de apostar num projeto que tu nunca viu, uhum. que tu não tem nada para mostrar, absolutamente nada para mostrar, só os teus olhos e a tua a vontade ideia, né? e a ideia e é, e convencer as pessoas. Eu, é, graças a Deus, consegui convencer, convencer convencer cinco apoiadores. apoiadores que apoiaram a primeira edição, a segunda e estão apoiando o das orquídeas, né? o, do, o do Fritz Miller. E aí, quando a gente, quando a gente teve o projeto do Fritz aprovado, não se falava ainda sobre os 200 anos de Fritz, Ninguém falava que foi aprovado em 2018. Então, o projeto, do livro, do, o meu projeto do livro do Fritz Miller, ele não está ligado aos 200 anos de Fritz -Miller. Ele não foi feito para os 200 anos de Fitzgerald. Ele foi feito porque era o momento de eu é, externar todo o sentimento que eu tenho por esse personagem. Sim. Porque ele já era muito caro para mim antes disso. E no livro das Orquídeas ficou mais ainda evidente quando eu dedico um capítulo a ele. E quando eu é, coloco uma carta dele com Darwin falando sobre a ilha de Santa Catarina e sobre as orquídeas de Florianópolis. Olha. Então, isso é que foi o... Um... Quando você usou um o adjetivo caro, você disse no sentido do quê? De Querido, de importante? Querido, de importante. Ah, tá. Entendi, é, entendi. Essa coisa, né? E aí, eu pensei, pô, agora eu tenho que criar alguma coisa para dar de presente para convencer as pessoas de apoiar o projeto Fritz e antes do, do, da. Depois do projeto aprovado. É sim, mas não
0: vai, não vai na fase ainda de,
1: de, de captação. De captação. Né? Aí o que, é que eu, o que é que eu fiz? Eu tinha já o livro das orquídeas, aí eu criei um kit Fritz Smiley. Ah. Que, que queria expressar. O pessoal tem só isso, não né? ah, tá, não, imagina, mas é para mostrar isso. Então, assim, isso é é, é, a primeira coisa, ele é uma, é uma bolsa de tecido cru, cru. que ele usava. Sim. então é, reporta ele, aí aqui na, na capa então tem, aqui já começa é, uma coisa que, é, Olha que
0: linda a é
1: essa aqui é a ilha de Santa Catarina aqui seria a ponta de Luz isso aqui uhum. é 1858, aqui é a praia de fora praia e aqui. onde fica aqui no nariz dele é onde ele dava aula uhum. então foi, e essa esfinge aqui é, não saiu de nada, essa esfinge porque quando que ele participa da revolução de 48 na Alemanha, ele perde e ele não, ele não a é, esquerda perde? é, a esquerda perde ele não pode ele, é, ele vira ateu na verdade, para mim, não é um ateu ele é um racional um racionalista radical sim. Que isso agora eu estou colocando no livro o que, é que significa isso? Sim. que o pai dele era assim uhum. e aí ele fica sem ambiente na Alemanha e aí? e aí, não, aí ele vai para um refúgio, que eu digo que é o um refúgio. É uma pequena vila que eu tive nessa vila, que chama-se Holostalfaust, Holostom, que é próximo de, La, uh, de Lloyds, onde ele conheceu a mulher dele e casou. Uhum. Então, ele viveu aqui por quatro anos, escondido, escondido. E ele ficou num, é, numa casa de um homem muito rico, eu ainda não consegui descobrir quem é o homem, só tenho o sobrenome dele, hum. Lampreche. E esse homem, ele era de esquerda, tinha quatro filhos, e ele foi contratado para dar aula para os quatro filhos. Hum. E esse homem tinha uma grande biblioteca. Então, ele vivia no meio, no meio dos livros e no meio da vegetação. E uma das provas que ele deu para os filhos dele era o desenho. E um dos filhos dele desenhou a esfinge dele, que não é essa. Essa a gente deu uma modernizada, mas a gente... Achou. Mas esse é, o, é, esse é o motivo dessa tinta tá aí,
0: é o filho do, do, do
1: filho de um do... aluno dele,
0: do, do cara que, que não, um aluno dele que era filho do do, do, do rico lá que estava do rico
1: que apoiou ele
0: que estava escondendo ele lá e
1: porque todo mundo bota só aquela foto dele velhinho, tradicional tradicional era. a gente queria sair disso e aí isso aqui ele é ele é também provocativo um brasão preto aí que você é. fala. Fritz-Mille traço de esterro, né? É, Por que o traço de esterro e não o traço de Colônia Primeiro, as pessoas achavam que o livro era só dele em de estevro. Não, não é. Tem um capítulo Sim. no livro sobre isso. Mas aqui está o período. De 1822 a 1897. É do dia do nascimento, o dia da morte dele. Uhum. O Fritz-Mille traço de Esterro é um apelido o irmão dele recebeu um apelido pejorativo. Ele recebeu um apelido não pejorativo na Alemanha, Fritz-Miller traço de estevo, para diferenciar dos outros Fritz-Miller que existiam e indicar que esse Fritz-Miller é o que fez o livro do Darwin. Olha. A rua que ele nasceu chama-se Fritz-Miller traço de estevo. Então, é uma coisa que... Então, essas coisas, mais ainda, agora já já está já mais claro isso mas ainda nos faltava aqui um, uma frase que pudesse é, é, abarcar o livro né a, a, ele né? e tem um momento na vida dele que ele renega a religião e diz assim é, de um cristão nasce um ser humano tá? morre um cristão e nasce um ser humano uhum. e aí assim, é essa então é um ser humano e sua ciência, okay. porque ela é muito é, provocativa também, né? Sim. Um ser humano e sua ciência, né? Sim. A gente não para não entrar em o correspondente de, de dar a sua ciência não é, é ele, é assim. ah, então aí aqui dentro tem umas coisas muito interessantes, né? então a primeira delas é todo lá Todo naturalista, quando vai para campo, tem uma. Tem um caderninho, caderninho Sem pauta? É, tem anotações para fazer o desenho. Para poder fazer o desenho. Que fazia, né? É. Esse, esse aqui tem a. Esse eu achei espetacular. Todo naturalista também tem um lápis. Sim. Aí a gente achou
0: um lápis com aquela borracha antiga. Hum. Que legal. Ela na verdade
1: fica lá, Essa é, 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 vai, não, só pra, é só para proteger tanto. É. O, o, e aí a gente fez um. Então é um lápis com é, uma borrachinha que já vai. A, a gente fez uma. Isso aqui é coisa nova, mas
0: de bambu. Uma caneta de bambu. Uma caneta de bambu. Todo naturalista também, quando vai para campo ele usa. Um, um canivete. Canivete. Oh, canivete. E é um mesmo. canivete mesmo. Ai, que lindo. Cuidado que corta. Ele é de nox, parece?
1: É. 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 E era um canivete antigo mesmo. Uau. né Uau! E como ficava muito caro a gente colocar o nome aqui Então a gente fez um... Ah, fez um, um couro aí, né? Tudo isso é cabeça minha, cara Que legal, olha que legal
0: ficou o, o é. perfil dele aqui é. A lateral do rosto É, é um canivete É um é. canivete é. como, como se fosse um chaveirinho é. com couro tô falando pro o pessoal que tá ouvindo é. a gente Para pra ter noção, é. né? Um canivete é. que abre e uma lupa Uma lupa é Todo
1: naturalista também, quando vai é para campo, usa uma lupa, né? Que legal, é um kit explorer é. é. Isso, e Sim. ainda aí tinha uma coisa que pode ser que, que alguns ouvintes não sejam mas tudo bem aí, o problema leitura, não, não seria meu todo naturalista quando vai para, para o campo, ele leva um cantil e aí é, a gente não queria que, nesse que tinha que fosse um cantil grande porque. E ocupasse muito espaço. não, ia de, de dessa beleza, dessa beleza. Mais minimalista. De, é, de, é. Mais manual. E também a gente não queria que fosse um cantil que reportasse ao exército. Sim. Por N motivos. Claro. <risos> é. Exatamente. É. Aí a gente. Hum! Encontrei
0: esse aqui. Que ele é de couro? De...
1: Ah, hum, esse aqui. Que então, é quase que um cantil de, de uísque e uísque é né? porque na verdade a gente queria só... É um, 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 é, um, um regalo. É, um regalo, né? Um também E Também isso aqui. Que lindo! No começo eu fiquei com muito receio que o pessoal do Blumenau podia achar que... Que era por incentivando Incentivando a cachaça e tudo, mas não, a minha, a minha mulher do Blumenau, eles dizem assim, Não é, Eles vão adorar, porque tem uma palavra em alemão que, que eles sempre levam uma cachaçinha para tomar. Então, ah. todo mundo adorou E aí, ainda tem aqui Uma, uma bússola ah, Para orientação Para orientação ah, legal. Com a, a logo, sempre usando a logo né Sim E, e aí, aqui uma, uma caneca Uma caneca A caneca, claro que ela é, é, é Só parte do kit, é. e não faz parte do kit do externo é. de, de campo é Mas a caneca tem um, um um significado quê? muito importante. Não é, ela não é azul e branca porque eu sou Havaí, não. <risos> ela é azul e branca e preta por algumas razões. O azul significa um, a cor do mar que ele estudou, uhum. que era azul, né? azul do mar. Né? O branco são as, a, 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 a areia que ele pisou em desterro, que... e o preto é o século XIX, então, a gente criou também ah, sim, essa... Essa costura. Essa, essa costura. Né? Aproveitar que você citou essa... Da areia branca
0: quando ele pisou... Ele, você disse que... Quando, por exemplo, ele veio de Blumenau para cá... Ele veio a pé e descalço. Algumas vezes veio a pé. É, algumas vezes. Algumas vezes. Porque talvez seja uma questão de observação. É, né? é diferente você viajar de bicicleta, de carro, a pé... É completamente diferente.
1: É. 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 Algumas vezes ele veio a pé... Outras, assim... A metade do caminho a pé... Outra metade do caminho de cavalo de carroça ou de barco. É. Tem uma passagem dele, quando ele vai para São Bento do Sul, que o carroceiro que ia levá-lo estava muito bêbado. Então, ele resolveu ir a pé na frente da carroça. Ele chegou três horas antes da carroça. Nossa. Então, às vezes, assim, a carroça parava é. e ele não queria parar. Então, ele continuava. Então, Sim. pegava lá na frente. isso então, é. É, é, Também... É, 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 é falso dizer que ele só andava a pé. Sim, sim. É? Um... ele andava andava quando tinha que andar, mas andava de barco, de carroça, de cavalo. Então era. E aí a gente fez também esse isso aqui que Um mapa. Não é uma é o, esse é o, marcador, de o livro. marcador de livro e aqui é as empresas que colaboram, né? Ah, e aqui ah, uma ah, Morte cronológica. ordem cronológica da vida dele. Da vida dele, é. olha que legal. Que mostra. É... E aí a gente, é... com isso, o que, é que aconteceu? É... Esses kits isso. e o... as miniaturas de Fritz Miller foram é... de muita ajuda. Primeiro, para conseguir é... que, a... que as empresas é... pudessem nos ajudar. E aí assim, eu devo confessar que a minha viagem para a Alemanha, pelos recursos do projeto, é, dava para ir, mas na primeira semana eu já estava morrendo de fome. Porque... Você teve que fazer do bolso, então isso aí. Não. É, 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 amigos colaboraram. Ah, e aí vem aquela parte de assim, pessoas físicas. Aí o que é que eu fiz também para não.. Porque eu, eu, eu acho muito chato essa coisa de estar pedindo dinheiro. Então o que é que eu fiz? Eu criei um combo. Que eu dava é, um, um livro do, do orquídea. das orquídeas mais um kit Fritzmiller é, se ele tivesse se era uma pessoa física o nome, o nome dele vai estar no livro Fritzmiller e se fosse uma pessoa jurídica ele vai, vai ter, ter uma logomarca nome. lá no final do livro, isso tinha um valor de mil reais Entendi, uma então, cota. é uma cota, é. eram dez eu consegui, fui para a Alemanha voltei pra, da Alemanha sozinho é, e voltei com 250 euros. <risos> então, mas também... deu para fazer tudo que eu queria fazer, mais do que eu queria.
0: Exatamente. Então, foi muito... Deixa eu, deixa eu aproveitar e te dizer aqui, então. Sim. Da onde que vem a relação dele, então, com o
1: Darwin? Ele, come, ele, ele começa a conhecer Darwin, não quando estava no Brasil, mas quando estava lá. No refúgio dele, na biblioteca do Sr. Lamprecht, lá na Alemanha. Porque lá ele tem acesso ao livro. É... Ah, Não, o... A Viagem do Beagle. Então, essa viaja, esse livro, A Viagem do Beagle, também reforçou a ideia dele de ele viajar para os trópicos. Quando ele está aqui, são duas coisas muito interessantes quando ele está aqui: uma é a relação com Darwin, outra relação de família. É muito bacana isso. É, primeiro é com Darwin. Quando ele está aqui, a cada seis meses ele recebe uma caixa de livros, ou do irmão dele, Hermann Miller, ou do amigo dele, o Ernest Krause. De tudo que será que era publicado na Alemanha, que eles podiam mandar, ele mandava para ele. Então, é, era a cada seis meses, porque era o que demorava a chegar aqui.
0: É? Um navio, né?
1: E... Quando ele já está aqui, estudando crustáceos, ele já, ele já estudava crustáceos, ele sozinho, com é, um pequeno microscópio, ele recebe, numa dessas caixas, o um livro é, Origem das Espécies em alemão. É. Ele lê o livro e fica alucinado com o livro hum. e escreve para o irmão dele, para o Herman, Mirão, o que esse homem está escrevendo na teoria, eu estou vendo aqui na prática todos os dias. Todos os dias eu vejo na prática Com é, larvas de camarão De crustáceos Eu acho que eu vou escrever Diz isso para o irmão Eu estou com vontade de escrever um, escrever um pequeno livreto A favor de Darwin E ele escreve Que é o famoso Fir né? A favor de Darwin É escrito, ele manda os originais para a Alemanha É publicado na Alemanha E Darwin recebe a versão em alemão ele não lia alemão, é quem lê para ele e é a esposa dele. E o Darwin fica enlouquecido. porque assim, O que eu estou dizendo na teoria, esse cara comprovou na prática. Então, existe uma comprovação. E aí, ele pede autorização, porque era assim. Né? Então, a gente, mais ou menos assim, faz um Ge mapa geográfico. É, mesmo. a Alemanha está aqui em cima. à esquerda. A, 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 a Inglaterra está aqui à esquerda, a Alemanha está aqui à direita. E aqui no sul, bem no sul o Santa Catarina. Então, as correspondências da Alemanha ou da Inglaterra para o Brasil demoravam quatro meses para chegar. Depois, mais quatro meses para ir. Uhum. Então, é quase um ano entre uma correspondência e a resposta dessa correspondência. Aqui não. Aqui eram semanas. Da,
0: da, da, da Inglaterra, da terra, terra, da semanas. Então, para semanas. para, a
1: para a Então, o, o Darwin pergunta para o Hermann Miller se o Fritz Miller autorizaria ele fazer uma versão em inglês e o Herman não, não tem problema faz e aí depois ele escreve para o Fritz Miller dizendo que o que ele escreveu era muito difícil das pessoas entenderem, realmente é então ele teria que dar uma ajeitada para que mais pessoas pudessem ver, e é feito e é feito a versão em inglês. faz, essa, faz essa, a versão em inglês. Essa, essa diagramada. Essa diagramada, é, diagramada essa. Compra os originais dos desenhos. Porque tem porque todo mundo se preocupa só com as cartas entre Fritz Miller e Darwin. Mas tem outras conexões entre Darwin e outras pessoas que Darwin fala de Fritz Miller. E que ninguém vê isso, né? Uhum. Então, assim, tem que ir, ir a fundo para. E aí tu começa a ligar é, pontos com cada. Sabe, ele traça uma teia, né? e ele escreve esse livro, e o livro, é, é, através desse livro na Inglaterra, o, é, da, a teoria da, da, da origem das espécies começa a ser mais aceita. Na quarta edição do livro da teoria das espécies, tem 14 citações de Fritz-Miller. Na primeira, que só não tinha nenhuma. Porque a gente tem assim, origem das espécies, dois anos depois, o Furdagher. Então, claro que não, não teria nenhuma... Agora, na carta de sangue, já coloca 14. Mas o mais interessante, que as pessoas também não sabem, é que nas cartas... entre E aí eles começaram a trocar correspondências. Quem é o correspondente de quem? A primeira correspondência foi Darwin, que mandou para o Fritz e ah, né? E lendo todas as correspondências dele, dos dois, que são mais ou menos... São 54 de Darwin para Miriam e 52 de Miriam para Darwin. Basicamente é isso. O Darwin reclamando da vida, o Darwin é, reclamando da vida que estava doente, que estava com, com dor aqui, com dor aqui, que não sabia se ia conseguir fazer e pedindo coisas por fim similar. Então a gente vê duas pessoas completamente antagônicas. Uma católica religiosa que levou 20 anos para lançar o origem das espécies por medo, rico e no centro intelectual do mundo. Nós temos uma pessoa aqui embaixo no sul e no fim do mundo.
0: Literalmente pé no chão?
1: Literalmente pé no chão, sem ninguém para conversar. É. As conversas eram por cartas, sem ninguém para conversar, sem dinheiro, pobre e sem recurso nenhum, e ateu. Né? Esses dois caras mudaram a ciência no mundo. E esse cara, o Fitzmire, ainda não é conhecido e reconhecido. Então, assim, as cartas de e Darwin só pedia coisas para o E o nosso alemão corria para pesquisar para ele. Tanto é verdade que o Darwin depois, dez anos depois, ele lança um livro sobre fertilização de orquídeas. E o livro Fertilização de Orquídeas, se a gente olha as correspondências, todas as perguntas que Darwin pedia, fez para o Miller sobre as orquídeas, estão no livro. E são 96 citações de Fritz-Miller no livro é, de fertilização do, das orquídeas. Do Darwin. do Darwin. Só que, é, eu, eu, quando eu acabo uma palestra sobre isso, sobre o livro, eles falam assim: A vida e vida em abundância, Em Flixmir além de Darwin. Então, essa que é o. Como que é a frase? Repete é, A vida e vida em abundância, Em Flixmir além de Darwin. Porque é, esse é o objetivo do, do meu livro, da minha da equipe que está comigo. É, o que a gente quer é, é, primeiro, dizer que esse cara existiu e dizer que esse cara fez ciência. Muito importante. Para e, 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 e fez, fez ciência no, no melhor lugar do mundo, mas ao mesmo tempo no pior lugar do mundo, politicamente falando, e sem recurso nenhum, nenhum recurso financeiro nenhum. E uma pessoa completamente é, despojada de qualquer, de qualquer é, coisa que, que significasse riqueza. Né? Então, é isso que a gente quer, é, quer, é quer, quer evidenciar. É. E também é, é uma coisa que é, eu me preocupa cada, a cada letra, a cada frase, a cada oração, a cada texto que eu escrevo sobre o livro ou eu, que, eu, que eu copilo, é... Deixar o Fritz Miller falar, não na primeira pessoa, mas deixar ele falar, né? deixar ele. Ele tem que se ir, por isso é que a minha ida para a Alemanha, para buscar esses documentos, né? é, que, que ninguém sabia e que é existiam. Para atestar, comprovar o comprovar. Por exemplo, tem uma coisa muito louca que, nas, nos relatórios que ele faz em português, para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele fala do tal de Campo dos Buracos. Que é ele fala seis vezes isso em seis correspondências diferentes. E aí, o que é, que é Campos dos Buracos? Pergunta para geólogo, ninguém sabe, pergunta para ge geomofólogo. Nunca ouvi falar isso, não. nunca, 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 nunca. Bom, e ele fala que esses Campos dos Buracos é um lugar que é uma baixada que ela é odosa, e que os buracos significa o seguinte, que ali tem formações vegetais que são extremamente. e ele era matemático, que são extremamente é, é, geométricas. geométricas e que não podem ter sido feitas pela natureza. Então ele fala, tem círculos, tem triângulos, tem hexágonos. Que lugar qual é, é isso? isso? Aí vai daqui, vai dali a gente já sabe onde é que fica e fica no próximo a, porque ele dizia que ficava no rio Marombas só que o rio Marombas começa lá em cima e vai lá em cima em, perto é, de Rio do Sul e vai, vai, vai desembocar lá no, perto do rio Canoas mas tem um trecho do rio Marombas que tem um morro, que ele fala desse morro hum. e esse morro também tem vários eu não vou dizer o nome do morro tá é, 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 é. esse morro tem vários nomes desse morro nessa mesma região do alto vale do itajaí mas com essas características é esse lugar e aí vendo fotografias aéreas a gente consegue ver os desenhos que a gente agora está esperando que passe o inverno para ir para lá tem um estourador que é da região que é, eu conversei com ele, pedi, não é que eu queira ser o dono, mas tem um problema de... de, de, de isso pode ser um, um sítio arqueológico ele, de preservação. De é, então, assim, quero te contar uma história, assim, 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 tu já sabe, tu já ouvi falar, tu me ajuda, eu disse, não, eu sei, eu já ouvi falar, eu sei mais ou menos onde que é. E aí ele diz confirma o que Fritz Miriam diz na última carta. Que aquilo ali parecia um local que os índios botucaturs da região guardavam o peão de uma safra para outra. Que eles colocavam na água o pião. E aqueles desenhos eram para eles saberem onde que era. Nossa. É uma coisa encantadora. Ah, né? Porque os índios do né, inverno, eles ficavam no, na Planalto, porque tinha um pinhão. Acabava o pinhão, eles vinham para o litoral para a caça e para cortar tá, peixe. o tá, né? peixe tá também. Né? É. Então, é. A gente foi no,
0: foi no Museu de, de Antropologia também, da, da UFSC, e a gente estava lá visitando, vendo uh, um, várias coletas né, dos sítios arqueológicos que a gente tem aqui, na época dos Choclém, uh, dos Guarani. Sim. E não tem prova, mas... Tinha, por exemplo, foram encontradas várias coisas dos índios lá, por exemplo, na Índia Campeche. Mas não tem prova de
1: remo nem da canoa, por exemplo. Mas,
0: mas há fortes indícios por conta, porque existia travessia de que eles também navegavam. Sim. Né?
1: E, e também tem...
0: Tem inscrições lá, Os com, certezas. Certezas, com certeza. Com é, certeza. Anzóis, né? É, Anzóis. O Fritz Miriam também foi um,
1: um arqueólogo. Ele também trabalhou com sambaquismo. Porque ele recebe, quando ele estava nessa briga de vir receber o dinheiro aqui na, na, na província, quando era professor, ele recebe, ele não era ainda naturalista do Museu Nacional, ele recebe dois, dois franceses que vieram estudar sambaquis. Um desses franceses é o Hermes ele é que descobre um dos caminhos para o uh, Peru. Né? É a Peru? Não, não. É Machu, Machu Picchu ah, daqui ele sai para Machu Picchu é. então ele vai com eles nos Sambaquis Sabaquis aqui na ilha Sabaquis. e ele fala que eles fazem coleta nós enfim, o que fizemos? a gente fotografou no museu do, do homem de Sabaqui é, peças e, e algumas outras é, tecidos que o Fritz me licita para a gente colocar no livro para exemplificar. Né? Olha, ele fala aqui, então é, é mais ou menos isso aqui, né? E tem uns desenhos também. Meu Não é muito...
0: A ilustração é muito
1: ah, o livro também tem uma coisa que é o seguinte. O Fritz Müller era um ilustrador nato. Era um desenhista... De primeira. De primeira, assim, né? O livro o é assim, uma coisa... E aí, o que, é que a gente também resolve fazer para que o livro tenha a mesma pegada do Livro das Orquídeas, que tem uma coisa de ciência e arte, então, é, nós resolvemos fazer, porque nós temos dois capítulos, que são a botânica de Friedrichsmeier e a zoologia de Friedrichsmeier, que até hoje não, não se estudou a, a, a fundo isso, e a gente avançou muito nisso. E aí a gente escolheu 20 plantas para serem ilustradas e é, 20 pranchas é, de zoologias para serem ilustradas. As pranchas de botânica, cada prancha é uma planta. Né? Então, tem desde eh, flores aqui da, da, da Praia do Campeche, aquela aponema, aquela rosinha aqui dá na, na, nas dunas, Sim. até a erva mate, né? que ele estudou. E de, de crustáceos, tem desde planárias, passando por água-vivas, passando por crustáceos, passando por conchas. É, sapos, rãs, o que, é que tem mais? Tem tanta coisa, Nossa! Então vai ser, e aí é, possivelmente ainda eu tenho que ir atrás é, de recursos, porque no, no projeto do livro não tem recurso para isso. É fazer, como a gente fez no livro das Orquídeas, uma exposição é, as ilustrações de Fritz e para o Fritz Miller Então seriam algumas ilustrações dele que a gente tem, é, porque um um primo dele em 1920, escreveu cinco livros sobre Friedrich que estão em alemão ou seja, ele já era uma figura Sim. altamente relevante é. já, porque... e, e no Brasil só quatro lugares tinham esses livros e eu por sorte consegui achar num antiquário dos Estados Unidos e consegui comprar uhum. e dos cinco livros tem um livro que chama-se Atlas, que são os uhum. desenhos e por incrível que pareça, quando eu recebi os livros em casa, os livros nunca tinham sido abertos desde 1920. Estavam colados. Eles estavam colados, aquela, a, 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 aquela. Entre uma página e outra, que tem que é, passar uma. Sim, uma. Uma uma faca. Uma, uma faca né, que corta na gráfica, né? Eu tive que passar um estilete em todos eles. Então, nossa! Você pegou zero! Zero. E aí. O atlas está mais zerado ainda, né? as pranchas estão todas brancas, sem nenhuma... Ah, e aí o né? que a gente fez? A gente pegou, escaneamos, digitalizamos, limpamos, está em alta resolução. Algum... Algumas delas vão estar na exposição, a gente quer colocar na exposição, mas muitas delas vão estar nas... nos artigos científicos do Museu Nacional. Então, a gente...
0: Então, que trabalho, hein? É. Deixa eu te dizer, pô... Que coisa linda.
1: 23 de março também é o lançamento dele.
0: É isso, é isso aí que eu ia perguntar. 23 de março é o lançamento do
1: livro. Dos dois. É. O é. da Orquídea também? É. A nova edição. A nova é. edição, se sair. Se sair. Então, é, provavelmente, eu vou e aí, conversar com a prefeitura para gente fazer duas, dois lançamentos em duas datas diferentes. E aí, logicamente,
0: vai ocorrer um lançamento tanto do livro quanto da exposição. No dia. Depois que fizer esse lançamento oficial em algum lugar bastante relevante aqui em Floripa essa exposição também vai rodar no estado quem quiser como não, que não, como... não tem custo nenhum sim e como que a como que o pessoal que tiver interesse em falar contigo às vezes se tiver enfim iniciativa aí que quiser apoiar o projeto consegue falar contigo através
1: de e-mail e-mail é, é, ou... é, é muito simples mar de marcelo mar arroba e o meu WhatsApp é
0: 48-999-14-5928. E quem quiser falar contigo, tem algum, algum Instagram do, dos livros? Não, não dele? tem. Tá. É, Aí eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu enlouqueço. Não, não, só para saber. <risos>
0: tá. Maravilha, bicho. Eu queria te agradecer demais por todo esse trabalho e essa dedicação, porque isso não é uma coisa que é, vai ficar de registro. Né? Isso é de, de interesse mundial, o trabalho que você tem feito. É maravilhoso e que de fato consigo fazer essa desconexão né? que você fala que Fritz Miller é, um, é uma pessoa tão importante ou mais importante do que, do que Darwin. É. Né? Pelo trabalho que você fala que assim, trocando em miúdos aqui, o negócio é que o Fritz Miller tava, era aqui, mão na massa, fazendo na prática o que. Isso. Né? O que o Darwin... é,
1: A gente tem que entender que a maioria dos, dos, dos correspondentes de do Fritz Miller estavam na Alemanha eram professores de universidade ou de centro de pesquisas então eles não tinham material vivo para pesquisar e Fritz tinha material vivo para pesquisar é. a qualquer momento a qualquer hora do dia é. e da noite inclusive né pois é. então é tem uma coisa relevante que eu acho no meu trabalho não querendo ser Emotions, é presunçoso nem arrogante é que é... Tanto os três trabalhos que eu já tinha feito sobre orquídeas e agora do Fritz é um trabalho solo. Ele não é ligado a nenhuma universidade, ele não é ligado a nenhuma instituição. Eu sou um funcionário da prefeitura aposentado. Então, eu quero dizer isso, não que eu queira ser melhor do que os outros, mas que eu quero dizer que a gente não precisa estar numa instituição de ensino de pesquisa fazer ciência, fazer pesquisa a gente dentro de uma escola de, de primeiro grau a gente pode fazer pesquisa e ciência é muito bacana, é só querer é, 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 eu, eu costumo dizer que no Brasil não falta dinheiro muito pelo contrário o que falta é, é o, dinhe o dinheiro ser colocado no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas então assim, a lei de incentivo à cultura do município de Florianópolis uhum. proporcionou isso não é? proporcionou a, 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 a criação de um livro de orquídeas nativas de Florianópolis, que é, todo mundo sempre dizia que Florianópolis era... O próprio Fritz Miriam falou para Darwin que Florianópolis era um orquidário a céu aberto. Então, é, é muito significante a gente é, registrar isso e deixar isso para... E, né? e, e depois do Fritz Miriam tem mais dois projetos, que é as bromélias nativas de Santa Catarina...
0: E vai falar de Tilances também ou só Sim.
1: Mestre, é? E Orquídeas nativas de, de Santa Catarina. Fritz Miller, nos seus últimos anos de vida, principalmente seus, os três últimos anos de vida, ele viveu praticamente é, com o neto dele, que é outra história louca do neto dele, que, e que é, os dois, ele, o neto dele era os olhos dele, que ele já estava vendo. E só estudavam bromélias, oh, yeah. Tanto que tem 15 bromélias que ele é, identificou. E tem o nome dele. E tem mais algumas que levam o um nome em homenagem a ele. Nossa, então no livro isso está... Que fantástico. E tem uma silêncio que está na, na ilustração dela. É. é? Aquela bem...
0: A tradicional aqui, aquela isso, violeta. Isso, aquela
1: Aqui é. é. ela
0: tem uma rosa com violeta isso, cima, isso, 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 isso. Deixa eu fazer uma pergunta de, de cunho pessoal, né? É, é, é nítido, né? Florianópolis tem essa vocação de, 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 dos atrativos naturais, das trilhas, né? A gente cada vez né, tem, esse turismo ele é cada vez mais forte aqui, né? É, eu me lembro disso. De, de, como, como que você imagina? Como que você imagina o que dica? Porque as pessoas elas observam orquídeas por aí e tem um costume de horrível de tirar, de tirar. né? É, qual é a tua observação do que acontece as pessoas você acha que as pessoas têm mais consciência disso ou não eu sei que bastante coisa cai eu vejo que cai logicamente dá para isso, colocar de novo pendurado que ela vai pegar ali né mas qual que é a tua orientação nesse sentido é. para é que a gente preserve né? quando
1: quando eu pensei em fazer o livro eu, eu tinha muito essa essa dualidade né é. será que vale a pena revelar que tem tudo isso e tudo isso né é. o que é que vai significar isso as pessoas vêm para cá, atirarem, arrancarem, né? mas eu também pensei na, na na evolução do ser humano e na consciência. né? Uhum. Então, é, eu resolvi escrever o um livro pensando nisso. Uhum. E, é claro que ainda é uma coisa muito incipiente, em Florianópolis já existe um turismo voltado a orquídeas, a observação assim. de orquídeas. Ah. De orquídeas. Tem, é, já vieram americanos aqui, no próximo mês vai estar aqui em Florianópolis, vai ficar até Casa dois, é, dois mexicanos que são especialistas em vanila. E aqui em Floriano. duas. Temos duas, é, é. Temos duas, duas espécies. É, é. E mais duas que a gente encontrou, não vou dizer onde, é. que estão agora sendo estudadas para ver se, é uma nova, se são duas novas espécies. É. E, e tem muito isso. E, uma, e as pessoas têm que entender o seguinte. É, orquídea do mato é para ficar no mato. Exato. Orquídea de, eh, de exposição de orquídea e orquídea de supermercado e de floricultura é para comprar, botar dentro de casa e, e botar no seu orquidário. Eh, orquídea do mato, quando tu tiras ela do mato, além de tu estás matando ela, tu estás matando muito mais coisas que estão eh, eh, é no entorno dela, do dela no microcosmo dela. Né? Além do que, na hora que tu tiras essa orquídea do mato e tu traz para o teu orquidário, ela provavelmente vai morrer. Antes dela morrer, ela vai infectar o teu orquidário inteiro. Porque a orquídea que está no mato, ela está lá, ela está na natureza e ela tem as suas próprias proteções contra insetos, contra pragas, contra doenças, contra qualquer coisa. Na hora que ela vai para dentro de um orquidário, ela é alimentada é, muito. E essa alimentação é, exagero, ela provoca também é, um exagero de, é, de crescimento de animais, de crescimento de, de, de doenças, de pragas que vão para as orquídeas. Então, é, o que eu aconselho é esse, é lugar de orquídea, no mato e no mato. Lugar de orquídea de, de laboratório, que, que se compra em Jardim botânico, em produturas, em exposições de orquídeas, em supermercados é dentro de casa, ou nas árvores do quintal, ou se fazer um pequeno orquidário. Nós, sobre orquídeas em Florianópolis, a gente está tentando avançar um pouco, já existe um projeto, já existe uma lei que cria o Orquidário Municipal de Florianópolis. É, agora a gente está gestionando com o prefeito Topaz e o secretário de, de Meio Ambiente para criação do, é, a implantação do orquidário da cidade dentro do Jardim Botânico de Florianópolis. Uhum. E aí, por, por exemplo, uma pessoa que estava numa trilha, achou uma, uma orquídea caída é, no domingo, ela pode guardar essa orquídea e levar um dia de semana, no, uhum. no, no, quando o orquidário estiver pronto, que aí vai ser cuidada...
0: E, se, e, e,
1: nesse momento, se a pessoa achou no chão e falou, ah, achei
0: no chão, vou levar para casa. Dá também para colocar... Dá para
1: colocar uma forquilha, ali vir... Encaixar. Mas, é,
0: encaixar. Vai.
1: Ah, para terminar, sobre o Fritz Miller, nós criamos uma comissão municipal e essa comissão municipal criou já três ações muito bacanas e, e, e são perenes. Elas não são fugadas. Assim, como uma exposição que tem início, enfim. Então, a, a primeira ação foi... Aquela região, aquele espelho d'água, que fica na frente da beira-mar norte, onde fica a praia de fora, aquilo agora chama-se Estuário Fritzmiller. Então, é lei municipal. Uau. então Isso vai estar em todas as cartas náuticas, lá escrito Estuário Fritzmiller. Quando a gente criou isso, a gente pensou em duas coisas. Quando a gente pensa em Galápagos, a gente pensa em Darwin e pensa em tartarugas. né? Eu peço para ter o azul lá, ou da, da iguana cinza? É, o, o que eu vou, a, a coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte: quando a gente é, pensar em Florianópolis, a gente vai pensar no estuário, Fritz Miller, é. e nas tarinhas, que também comia. É, ainda <risos> tá, Então, essa é a primeira ação. O manguezal do Itagrubi, então está aqui o. o para quem, não, tá, quem não, não está nos vendo mas é. É, imaginando, é. Os dois rios, é, o rio Itacurubi e o... Daqui a pouco eu não me lembro, lembro desse rio, do outro rio. Ele desemboca no História Fritz Frente O manguezal do rio Itacurubi, ele é uma área de proteção ambiental, municipal. Agora, ele também, por lei, tem um nome embaixo. É, é, EPP, não sei se é RPPNL. É uma APA... É, é, Rio Itacurubi, Fritz é. Só que não acaba aí. É, a gente é, indo em é, é, direção a. entrando dentro do manguezal, o manguezal Itacurubi termina onde começa o, o Jardim Botânico de Florianópolis. E no Jardim Botânico de Florianópolis, nós estamos criando agora, provavelmente eu acho que vai ser inaugurado dia 15 de outubro, o Arboreto Fritz Miller. O o, é, em todo o Jardim Botânico existem vários arboretos. Arboreto é um corte de uma determinada vegetação que você coloca dentro do, do, do Jardim Botânico. Por exemplo, um orquidário é um arboreto de orquídeas. Um bromelário é um arboreto de bromélias. Você pode ter um de, de cactos, é. de cactos né? e assim por diante. Então, a gente está criando, baseado na botânica de fritz a gente está, então, é. criando esse é. É, arboreto de fritz vão ser Plantadas inicialmente quase sem, sem é, plantas que ele estudou da Mata Atlântica, algumas não, é, vão ter o um nome científico, um nome popular. E o final do, do, do arboreto ele, ele, ele bate no, nas margens do manguezal do Itacurubi. Então a gente tem três unidades de conservação contíguas, juntas, e que levam o nome de uma pessoa. Então eu acho que homenagem melhor do que a cidade pode prestar para a eu acho que não tem melhor do que essa, do que uma, um busto, uma estátua que não tem muito, muito significado científico. Mas tem uma quarta ação que é de médio a longo prazo, é que dentro do, do Jardim Botânico de Florianópolis se cria um, um local para a educação ambiental principalmente de crianças e adolescentes. Para que as escolas possam Alguém. ir lá e conhecer. Não, conhecer o Fritz Media, mas ali a gente vai ter a Mata Atlântica. Né? É um objeto de estudo. Né? Um objeto de estudo. Então a gente tem um centro de educação ambiental é. É, formal é, para as escolas é, educação infantil e seguro. Maravilhoso. É Acho é que é bom. isso. Muito obrigado por agradecer de novo. Eu que agradeço. Para mim, é
0: um, Toca aqui. É um prazer. OCA CAST! Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram, oca.floripa. O Oca Floripa é um empreendimento com uma aldeia de interações. Trata-se de uma nova experiência para morar, trabalhar e viver nisso daí. O objetivo do OCA é cuidar da qualidade das relações entre as pessoas, sem perder a energia do vento sul e da brisa do mar do Campeche. Quer saber mais sobre o OCA Floripa? Acesse www.ocafloripa.com.br